0: Je 23. prosince roku 1888 a jsme ve městě, tehdy spíš městečku Arles na jihu Francie. Slunečnou oblast Provence vyhledává v té době řada malířů a tady v Arles bydlí v jednom pokojíku v takzvaném žlutém domě hned dva. Vincent van Gogh a Paul Gauguin. Jsou to přesně dva měsíce, co jsem 40-letý Gauguin za svým opět let mladším přítelem přijel. Návštěvu zorganizoval Vincentův mladší bratr Theo, obchodník s uměním, který Vincenta celý život podporoval. Teď má však vážné obavy o bratrů se psychický stav. Vincent trpí záchvaty úzkosti, nekontrolovanými stavy, které si zpětně vůbec nevybavuje, trápí ho přeludy a vnitřní hlasy. Theo tedy Gogénovi slíbí, že bude hradit jeho náklady v Arl, jen aby dělal Vincentovi společnost a dodal mu trochu životního optimismu. počátku se zdá, že to vychází. Oba muži společně tvoří a zdá se, že jejich excentrické povahy se mohou vzájemně doplňovat. Časem však jejich rozdílné názory na to, jak malovat, Vincentovi psychické výkyvy a Gogenův pocit nadřazenosti vedou k hádkám a stále průčím konfliktům. Všechno vyvrcholí den před Vánoci, tehdy Gogen Vincentovi oznámí, že takhle už to dál nejde a že z Arl odjede. Prozatím chce přespat v hotelu. Soufalý Vincent vezme břitvu a v záchvatu úzkosti si odřízne značnou část levého ucha. Pak ji zavalí do papíru a pošle leté uklízečce v nevěstinci, kam oba s Gogénem chodili. Zřejmě proto, aby ji předala jeho příteli. Gogénovo rozhodnutí to pochopitelně nezmění. Za to Vincent málem vykrvácí a jeho další cesta povede do ústavu pro duševně choré. Zbývá mu rok a půl života, které stráví povětšinou v hlubokém smutku a osamění. Přesto nebo možná právě proto vytvoří v následujících 19. měsících na 250 překrásných obrazů, které vynikají svébytným stylem, pestrými barvami i ojedinělým pohledem na svět a z nichž i ten nejlevnější má dnes hodnotu desítek milionů korun. Vincent van Gogh se narodil v roce 1853 v Zandertu, na jihu Holandska. Rodiče byli protestanti, patřící k reformované církvi, v příbuzenstvu měl kazatele i obchodníky s uměním. Tomu, že by se měl stát malířem, dlouho nic nenasvědčovalo. V dětství sice kreslil, ale žádný výrazný talent se u něj neprojevoval. Od 16. pracoval u firmy prodávající umělecké předměty, pak se pokoušel o studia teologie nebo působil jako laický kazatel. U ničeho z toho nevydržel. Všude se totiž počase projevilo to, s čím bude bojovat celý život. V určitých chvílích bylo jeho chování zahranou toho, co bylo běžné a společensky přijatelné. Tehdy to ještě nikdo nepovažoval za projev duševní nemoci, ale lidé se v jeho společnosti v lepším případě necítili dobře, v horším je znechucoval nebo rovnou děsil. Většinu života tak prožil na okraji lidského společenství, jako nechtěný a nemilovaný outsider. Přitom on sám netoužil po ničem víc, než po přátelství a pocitu sounáležitosti s druhými lidmi. Nešťastné byly také všechny jeho životní lásky. Vždy se buď dočkal ostrého odmítnutí, nebo byla proti rodina dívky. V jednom případě, když žil půl druhého roku s prostitutkou Sien Hornikovou, alkoholičkou s malou dcerkou, které se v mezidobí narodilo ještě druhé dítě, se proti vzájemnému soužití postavila pro změnu Vincentova rodina. Gogova umělecká cesta se doopravdy začíná psát někdy v roce 1880. Tomu už bylo 27. Skutečně, prakticky celé své dílo, čítající skoro tisíc maleb a stovky kreseb, vytvoří za posledních deset let svého života. V roce 1881 začal Vincent malovat v ateliéru manžela své sestřenice Antona Mového, který byl hlavním tvůrcem tehdy úspěšné hákské školy. Fangogovi obrazy z té doby jsou temné a velmi často představují svízelný život chudých lidí a jejich utrpení. To platí i o prvním opravdu velkém Vincentově díle Jedlíci Brambor z roku 1885. V témže roce napíše Vincentovi z Paříže jeho bratr Theo, že má potenciálního kupce a ať mu pošle nějaká svá díla. Neprodá se nic. Vincent se na bratra zlobí, ale ten mu odpoví, že jeho temné tóny nemají v impresionistické Paříži šanci na úspěch. Tím je de facto připravena půda pro zásadní změnu Fangogova stylu. V březnu 1986 přijíždí za bratrem do Paříže a sestěhují se dohromady. Po necelém roce budete popisovat jejich soužití jako téměř nesnesitelné, ale Vincent se zde seznámí s tehdejší pařížskou bohémou a vytvoří první díla, která nesou jeho dnes tolik obdivovaný rukopis. Začátkem roku 1888 se Vincent stěhuje do Árl. Hádky s bratrem, jeho nejbližším člověkem, už byly pro obě strany příliš bolestné. Nikdy však nepřinesly jejich odcizení. Theo a Vincent si i nadále vyměňovali stovky dopisů, díky nimž je dnes Vincentův život zdokumentován tak dobře, jak jen život nemocné a tolik strádající duše zdokumentován být může. Byly tu i další důvody pro stěhování na teplých. Vincent měl podlomené také fyzické zdraví. Mohlo za to jeho bezúzdné pití, zejména absintu, takřka neustále kouření a zoufalá životospráva, když žil třeba několik měsíců bez teplého jídla. Theo mu nikdy nepřestal posílat pravidelnou apanáž, ale Vincent utratil většinu peněz za barvy a malířské náčiní. V Adel se Van Goghův talent promítl do mnoha jeho vrcholných děl. Vincent maloval portréty, zátiší i výjevy ze života, ale hlavně chodil po kraji a zachycoval neopakovatelným způsobem místní přírodu. Everything outside and inside of me. Jenomže Vincentovo okolí podivínského malíře za svou součást považovat nechce. Má z něj strach. Po incidentu s uříznutým uchem se píší občané Arl petici požadující jeho umístění do ústavu. Na jaře 89 tak Van Gogh přijíždí do léčebny pro choromyslné v San Rémy a stráví zde celý rok. Nejvíc tady trpí tím, že nemůže chodit do otevřené přírody. Maluje tedy zátiší, nemocniční dvůr a zahradu a vrací se k některým starším motivům, jak svým, tak i jiných malířů. Mezitím si v Paříži všimnou jeho tvorby první kritici, ale o koupě jeho obrazů nikdo nestojí. to How can I say? Unpleasant. Ugly. Sometimes I think... Yes. well, Well, maybe, maybe... Go on. Maybe God made me a painter for people who aren't born yet. Possibly. Z léčebny Vincenta propustí v květnu 1890. Přestěhuje se do malého městečka Oversi yroas nedaleko Paříže, aby to měl blíž k bratrovi. Za dva měsíce tady namaluje přes 70 obrazů. A pak přijde den, kdy Vincent vyjde jako obvykle malovat do polí a večer se vrátí do hostince Hravu, kde přebýval s prostřeleným břichem. Policistovi, který přijde incident prošetřit, řekne Nikoho neobvinujte, chtěl jsem spáchat sebevraždu. Taková je také dodnes oficiální verze. Celý případ však nese řadu nejasností a tak se pozdější badatelé kloní spíš k závěru, že Vincenta neumyslně postřelili místní výrostci. Ať tak nebo tak, nic to nemění na tom, že Vincent byl se svým odchodem z tohoto světa smířený. Jeho stíraná duše už prostě nemohla dál. Navíc velmi dobře cítil, že pro svého bratra Thea, který se nedávno oženil a před půl rokem se mu narodil syn, se stává nezvladatelnou přítěží. Theo přijítí do Over hned jakmile dostane zprávu o neštěstí a Vincent van Gogh mu 29. července 1890 ve věku pouhých 37 let umírá v náručí. Nešťastný Theo, který sám zemře už za 6 měsíců, později napíše, že poslední Vincentova slova zněla takto: Smutek potrvá navždy. A to je z dnešního dílu pořadu Životy slavných všechno. Pokud byste ho chtěli ještě vidět ve videoformě, najdete ho na MOLTV. Děkujeme vám za pozornost a naslyšenou příště. Shadows on the hills Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chills In colors on the snowy linen land